0: 是手机美术馆，我是老吴。呃、啊，之前呢准备了一期很久的节目，但是因为我自己对那期节目不满意，呃、啊，最后呢决定这个半途而废，所以又重新呃、啊、做了这个新的一期节目。今天要介绍的呢是大家相对熟悉的啊，也就是我用了很久呃这个节目头像的这个画家比利时的马格利特啊。尽管头像用了很久啊，但是我还始终没有做过他的节目啊。其实他也蛮难的，也不是很好讲。我在《禁魔大师》这本书中也写过他，但是呢，我也不打算去读那篇稿子那篇文章我还是打算，就是以常规的形式来做一期完整的音频节目。呃，玛格丽特的全名叫做勒内·弗朗索瓦·吉兰·玛格丽特，他是一八九八年十一月二十一日出生，一九六七年八月十五日去世。众所周知呢，是一个比利时的超现实主义画家。他出生在比利时南部的一个小城。父亲是一个生意人啊，或者说是个推销员；母亲是一个女帽裁缝，算是一个中产阶级家庭。但不知道是不是父亲生意方面的原因呢，他们经常搬家。他小时候性格是古灵精怪的，经常扮演神父啊，搞一些弥撒仪式之类的游戏。他有两个弟弟，二弟叫雷蒙德，后来是成功的商人，但是跟家庭来往不多；三弟叫保罗，后来成为一个音乐家。跟大哥呢一直保持着亲密的关系，而且呢，当时他去巴黎的时候，保罗还一起跟他在巴黎生活过几年。他母亲呢有抑郁症病史，啊，有自杀倾向。父亲啊曾因此有一段时间，呃，每天晚上把母亲都锁在卧室里，但是还是有一天呢，母亲跑了出来，啊，从一个桥上跳河自杀，直到19天之后才发现了尸体。那一年，玛格丽特正好是14岁。很多人认为，玛格丽特后来所画的戴着面纱的那种人的脸，哈，或者说是被某些物体遮挡的脸，啊，就源自母亲遗体上被覆盖的那块布，啊，当然他自己是不承认的啊。母亲去世以后呢，父亲将他送到奶奶和姑姑那里住了一段时间。玛格丽特学习成绩不太好啊，但是画画还是不错的。在一次大战时期呢，他在布鲁塞尔的皇家美术学院读书。但他自己说啊，很少去上课啊，因为他对学院派的这种教授的内容呢不是很满意。二十二岁的时候啊，他在布鲁塞尔偶遇了一个童年的时候认识的小伙伴啊，叫做若尔热特，于是他们开始频繁的来往啊。这个女孩呢后来成为他的模特，然后成为他的女朋友、妻子，夫妻感情啊总体上说还是不错的，但是没有子女啊。当然中间也会有插曲了啊啊，这种八卦我们就不细说了。他家境还算不错啊！一战时期呢，呃，整个世界经济都不景气，但是他却获得了一个商业海报设计的工作，做海报啊、广告、明信片等等啊，这方面的设计的一些积累呢，影响了他后来的绘画风格啊。这这一点，我相信大家也能从他的作品中感受到。他还在一家墙纸公司做了一年的设计师，那么做这种平面的装饰性图案啊，那么也一定程度影响了他的绘画。一战时期呢，他接触了意大利未来主义艺术，并受到了一段时间的影响，也创作过未来主义风格的画作。当然呢，他也会受到当时非常风靡的，比如说立体派呀、啊、构成派呀、啊、野兽派啊等当时这些比较主流的啊艺术风格的影响。作为设计师嘛，他还受到了装饰艺术运动的影响，对吧？这是很自然的。这段时间，他也认识了音乐人梅森斯。也是他三弟的钢琴老师。那么梅森斯呢，后来就成为他的朋友，也是他的艺术品经纪人。一战结束之后啊，梅森斯就把他介绍给布鲁塞尔非常有名的一家时装屋，叫做诺里纳时装屋，来设计广告。后来玛格丽特成名之后呢，诺里纳时装屋的女老板和她的丈夫，那就成了玛格丽特绘画的一个非常主要的收藏者。玛格丽特是个电影爱好者。啊，他在当时也可以说是一个小青年嘛，对吧？非常喜欢这种新颖的东西。他经常在画中呢画一个电影银幕前的红色幕帘，那因为早期的电影院都是在剧场放映嘛，所以在银幕前都会有一个幕布。他当时最喜欢的是那种罪暗的电影啊，当时电影还是以默片为主嘛、啊，就是他尤其喜欢其中的一个系列电影叫做《方托马斯》，他也喜欢读罪案小说这些。悬疑情节呢，是他绘画中非常常见的表现主题和形式。我们上一次提到的说，说受到电影影响比较大的画家还是霍珀，对吧？大家还记得吧？玛格丽特本身，我们刚才说了是个时尚青年啊，他很注重自己的衣着装饰，他也喜欢模仿《方姆·马斯》电影中的那种装扮啊，就是戴着圆顶礼帽。包括后来著名的《卓别林》电影中，卓别林的那种形象也是戴礼帽、穿西服啊、呃，这种形象也深入人心。所以，这种戴着圆顶礼帽、穿着西装的人物形象，就成了画家创作的典型形象，反复的出现在各个场景之中。24岁的时候，他看到了意大利画家，也就是形而上画派的基里科啊、呃，这个他的一幅画叫做《爱之歌》，他看到的还是。这个报纸上的照片啊，当时就非常非常喜欢。用他的话讲，就是激动到落泪。那么这幅画对他产生了很大的影响啊，这也是有的时候我们看到，确实是基里科和他的画有很多相似的地方。当然是他受到基里科的影响了啊，受到基里科影响的人很多，在法国受到基里科影响的人就组成了一个组织，叫做超现实主义阵营。那么领导者就是布勒东。布鲁塞尔也有像玛格丽特和其他年轻画家这样的超现实主义艺术的实践者。这个阵营呢，还逐渐融合了反传统艺术观念、啊，迷恋荒诞与偶发事物的达达主义。啊，那么这个达达主义在布鲁塞尔是不太受到待见的。29岁的时候啊，玛格丽特就来到了巴黎啊，并与巴黎超现实主义艺术家，包括达利啊、米罗、啊、恩斯特等人相识。他在巴黎居住了三年，这期间呢，他非常的高产，画了很多的超现实主义的作品，但是生活比较艰苦。不过，超现实主义的领导者布洛东对玛格丽特当时是无视的。1927年的时候呢，他们曾经发表过一篇超现实主义的宣言，这篇宣言呢没有让呃玛格丽特来签署，但是让另外两个比利时画家来签署。在布洛东1928年写的《超现实主义与绘画艺术》一书中呢，也没有提及马格利特，所以就是比较被无视的一个画家。直到了1929年，布洛东购买了马格利特的一些作品之后呢，啊，他才算是受到了这个阵营的认可，加入了这个超现实主义的俱乐部。但是他虽然身处超现实主义阵营，他呢跟其他的画家不太一样，他拒绝精神分析学。当时超现实主义很多都受到弗洛伊德的这个心理学的影响嘛，啊，这个崇尚精神分析学。他自己啊，马格丽特认为自己画的东西呢是拒绝被阐释的，画的什么就是什么，什么都不象征。包括之前我们说的，就是比如说白头蒙布啊，或者脸被挡住，是不是受到母亲去世的那个盖着尸体的布的影响啊？那他也坚决否认的，他拒绝做这样的关联，他反对将画作内容赋予。确定的意义，所以在他的画中呢，通常没有答案。在巴黎期间，他还对词语、与形象啊这样的哲学话题啊进行了思考和探究。这个哲学问题呢，是来自于哲学家维特根斯坦。这个词语与形象的话题，也成为他绘画作品的非常重要的题材了。比如说，呃， 1929年画的《形象的背叛》，也就是这不是一支烟斗那幅画。那这幅画和后续的衍生作品，甚至影响了后来的哲学家啊，包括著名的哲学家福柯，就曾经针对这一系列的烟斗的这个作品写过专著。他也经常在画里边写字啊，就是用词语来代替某些需要画出来的物体，或者用语言在画面设定观看的那种所谓的引导啊，就是让你往某个方向想，产生这种错觉。通过玛格丽特的藏书记录，也可以知道呢，当时他对哲学是很有兴趣的，读过很多哲学大家的书，包括美学呀、心理学呀。也正因此，他很多画作都呈现的神秘或者谜团，其实就是表现哲学问题。跟不少超现实主义艺术家一样，他的作品呢也经常表现梦境。他还喜欢从百科全书的插图中呢寻找灵感，比如烟斗那幅呢，烟斗其实并不是照着一个真实的烟斗画的，而是照着百科全书的那种烟斗插图画的。而且你像黑格尔的正反合理论，就是玛格丽特很喜欢在绘画中表现的一个哲学思想。这个呢，我们在哲学课上啊多多少少有些了解啊，比如说。黑格尔吸收了这个三段式的思想，他认为一切发展过程都可以分为三个有机联系的阶段，也发展的起点，也就是正题，还有对立面的显现或分化，也就是反题，还有就是正反两者的同一，即合体，正题、反题和合体就是正反合理论。那么合体呢，不是简单的否定，而是否定之否定或者阳气，是吧？这大家听起来都很熟悉，这是我们哲学课上提到过的。所以他的不少话呢，都可以用类似的哲学的角度去分析和去感受吧。回过头来说，这个超现实主义阵营的领导者布洛东的行事风格是专横霸道，曾经在一次聚会上语言攻击过玛格丽特的妻子，因为玛格丽特妻子佩戴了一个。啊，他奶奶送的这个十字架项链啊，他就是表达一种跟奶奶的这种感情啊，因为奶奶去世了。因为布罗东是一个反基督的啊，一个反宗教的人士，所以他在那个聚会上就要求玛格丽特的妻子呢。摘掉这个项链这个让玛格丽特非常不爽，当时就带着妻子离开了这个聚会现场，而且很快呢，玛格丽特就搬回了布鲁塞尔，离开了巴黎。很快呢，他的名字也就从超现实主义的这个刊物上被去除了。就是超现实主义阵营的这些操作呢，也影响了玛格丽特画作的销售。当然也，也也有原因，就是他在巴黎的艺术代理商倒闭了。不过呢，三年之后，布勒东啊、呃、又通过向玛格丽特寄书啊、呃、修复了关系，而且在一九三四年出版的《什么是超现实主义》的这本书上呢，使用了玛格丽特。画的《强暴》这幅画作为封面啊，这也是应该是向他示好吧。呃，他回到布鲁塞尔之后呢，生活很困难啊，因为我们刚才讲了，就是他的巴黎的代理商也这个倒闭了，所以画也没有人买，他就在布鲁塞尔西北郊租了一间底层公寓，在这里呢，成立了一家设计公司，呃，重新干起了设计海报、招贴画、广告的老本行，当然同时也画画。那这间公寓呢，住了24年。那个这个公寓就是我在布鲁塞尔去过的那个玛格丽特故居博物馆。虽然说现在这个二楼和三楼都被用作博物馆的展厅和办公室，但是只有一楼才是他曾经租住过的。而且这个房间的不同部位曾多次的出现在他的画里啊，比如说明显的是壁炉啊，比如说你看过他的很多作品，就会发现哦，好像这个壁炉在在他的画中看到过。故居博物馆的资料也会提示你，啊，就是这个房间的哪些细节啊、呃，在哪些画中出现过。当然，可能因为是地处郊区吧，这个故居博物馆很少有人来参观。我去的时候呢，就是就连进入其中都要按门铃，然后有个工作人员下来专门来开门迎接你。玛格丽特38岁的时候，在纽约举办过一个小型的个展啊，她本人没有亲自前往。在这个小型个展中呢。展出的作品大多数是他以往作品的小型的复制品，啊，这个其实是业内常见的一种做法。那既便于运输，也便于销售，因为可以卖的便宜点没有影响原作的这个在自己的手中嘛，啊。但是展览的效果不是很好，没有卖出多少，评论界反应也比较平淡。不过呢，纽约的那个画廊老板自己收藏了几幅。到了当年的12月，纽约的。现代艺术博物馆 MoMA 啊举办了幻想主义、达达主义、超现实主义的展览。那么展览中呢，收入了这个玛格丽特的画作。所以这个对公众认识超现实主义、认识玛格丽特的画作是至关重要的。所以那年是他非常重要的一年。而且在那一年的六月份，也就是再往前推几个月的话，伦敦也举办了超现实主义的展览，展览的反响是非常热烈的。玛格丽特的作品啊也在其中展出了，而且卖的不错，尽管价格不是很高。在1938年，也就是玛格丽特40岁的一年呢，他的经纪人梅森斯与别人呢在伦敦合伙开办了画廊，而且呢这里边展出的主要是梅森斯个人的收藏，但是梅森斯收藏的作品呢又以玛格丽特的作品居多，所以这也变相成为了他的一个个展，让他在美国呀、英国名声啊越来越大。不过呢，他在巴黎的影响力还是不太行。1 9 4 3年的时候，他开始尝试一种新的风格。用一种仿印象主义画家雷诺阿晚期的风格，就是那种笔触啊、配色。我们都知道，雷诺阿晚期其实是他所谓的古典主义阶段画的，就是那种很肥胖的女性，然后色彩非常非常的鲜艳啊，笔触都是那种圆形。他就基本上是模仿了这种呃雷诺阿的风格，但是这种画儿，说实话，我自己是很少在美术馆中看到的。当时他之所以画这些画，他自己的说法是他觉得，当时因为是二战期间嘛，超现实主义想表达所谓的困惑、迷惑、恐怖，他觉得就是纳粹干的这种表现困惑和恐怖方面，那是比他们的超现实主义的艺术走得更远，所以呢，他。就觉得我不想再表达以往的主题，而是希望画一些比较积极向上的所谓“阳光灿烂”的作品，所以他自己称那个时期为啊、呃“阳光灿烂”的超现实主义，啊，他要表现欢愉，而不是惊慌啊、迷惑，不要表现这些东西。但事实上呢，不论是超现实主义的领导者布洛东，还是他的经纪人梅森斯，还是他的妻子，还是市场反应，都不太喜欢他的呃所谓的。呃，雷诺阿的印象主义风格啊，我我个人也觉得不好啊。我也觉得是你可以创新，但是仿雷诺阿明显是没有什么独创性的，对吧？你明明是一个有自己独特风格的画家，你转型之后反倒成了模仿别人啊，这个好像没什么必要。你要创新，就创一个真正的新的风格，对吧？他后来还有一个时期，就是专门为巴黎的画展创作过一组类似于野兽派的画作。他讲这种风格呢，称为“母牛”这种风格，和之前的雷诺阿印象主义风格呢，好像都是为了讨好巴黎或者赢得巴黎，或者是搞笑啊，或者是你也说不上来什么原因，但实际上都非常的失败。也有人认为说母牛风格是对野兽派的暗讽，这咱们不知道真正的原因啊，但这都是大家猜的，因为都不成功嘛，所以他很快又回到了以往的艺术风格，就是我们现在。最常在一美术馆看到的这种有点平涂的，然后没有笔触，没有那么风格化的，但是还是着力在题材和内容上表现他的那种个人特点的这么一个画作。而且他回到了原来的风格之后呢，就更加的文学化，更多的表现诗意，创作了像《光之帝国》等非常优秀的作品。他的作品是诗的意象，能够增值出无穷无尽的意义来，就是说他表达诗意。他说：“我将绘画理解成这样的一种艺术，以一种特别的方式将各种颜色放到彼此的旁边，使得它们本身消失，而一种诗的意象就从中浮现出来。这个意象是对某个念头的完整描述。这个念头呢，用一种全非漠然的秩序，将熟悉的可见之物形象联合在一起。这种具有时效的秩序虽然是被我想象出来的，但它绝非不真实。诗的意象的真实，就是宇宙的真实。”我们不说话哈，我们就说诗，因为他这里头提到了诗。我小的时候呢，嗯，看过一份报纸，叫做《语文报》啊，这个报纸很不错。那这个报纸在提到写诗的语言特点的时候，就提到说，写诗应当有诗家语，就是你不仅应该有音乐性，你还应该有想象力，你这个语言听起来就是诗的语言，而不是散文的语言，不是小说的语言。所以我当时的理解就是，你不能太符合逻辑，你不能太写实。你要能把不相干的东西联系起来，然后听起来也很相干，就很有诗意。所以很多诗歌如果理解成画作的时候呢，其实就是很有超现实主义的味道了。总体来说，玛格丽特的研究啊，侧重于视觉和语言之间的关系，通过对日常物体的这个解构处理，将物体扭曲、放大到夸张的尺寸，而且赋予其有光泽的啊，近乎古典式的形体。也就是他的绘画其实是古典式的绘画。只是说他的表现的东西和他的形象、他的造型，而不是古典的。那他以此来展现物体的虚幻的特质，他追求一种矛盾不安的那种空间维度。在画中呢，现实和虚构可以共存。他的画作犹如一首让观者大吃一惊的诗，他将不合逻辑的、毫无联系的物体并置在一起，营造出一种画面和语言上的那种不搭，对吧？就是这种不搭形成了一种非常有意思的效果。所以他的话并没有画什么奇奇怪怪的东西啊，我们都认识，但也很难懂。因此呢，讲他的话几乎不太可能，因为画面上全都是问题，没有答案，没有答案，你让我怎么讲呢？对吧？也没有标准答案，他自己可能都不一定给你标准答案啊，都是我们这些观画者的感受和我们的想象。他在名声和事业上、呃，越来越成功，后来被很多的年轻的粉丝追捧。还曾受邀为新的国会大厦创作壁画，当然也会因为为了一些钱来复制小尺幅的旧作，显得有点商业化。不过呢，值得注意的是，他在复制小尺幅旧作的时候，往往会做一些微小的，但是很有意味的改变。我们不能否认这其中为了钱哈有利益方面的原因，但是玛格丽特对于复制品的理解本来就跟其他画家不一样的啊，因为他本来的认为就画就是一个对外界的再现，就是一种复制嘛。我们说过，他是设计平面海报和做印刷品出身的。他创作绘画时呢，也受到这些设计类印刷艺术的很大影响。就很多人介意的东西，他可能并不会介意，他甚至会觉得这是他创作的一个形式或者一个部分。实际上，复制再现本来就是他绘画中常出现的一个主题。在他晚年的时候呢，他创作了一组很特别的作品。比如说，把这个新古典主义画家大卫啊，雷卡米埃夫人的这个夫人改成一个弯折的棺材啊。那么这个原作上哈、啊，这个大卫的那个雷卡米埃的夫人夫人是坐在沙发上的啊，所以身体是 L 型的，那他就做成一个 L 型的棺材。比如说，马奈的阳台上有四个人啊，三个人站着，呃，就高矮不同呢，是吧？还有一个人坐着，那他就画成了四口棺材啊。三个直立的棺材，一个 L 型，就是一个弯曲的棺材，这就是坐着的那个人。所以这些画呢，也都制作成了青铜雕塑的版本。那、嗯、么这种题材不仅符合历史上的这个弗兰德斯所谓虚空画派的传统，虚空画派就是我们之前接触过一些静物画，但是静物画中呢，就会出现一些表达死亡主题的呃题材的东西，比如说鲜花啊，鲜花是容易凋谢的嘛。那么，水果啊是容易腐烂的，小虫子容易死掉的，蜡烛啊是容易燃尽的，玻璃是容易碎的，骷髅那就是表示人类生命的脆弱。所以，这种虚空画派的那种哲学观念，好像也影响了他。他在晚年的时候，用他的方式来表达呃死亡。所以，这组作品也是他人生尽头的一个很自然，但是又特别的一个预示。在一九六七年啊，七月他被查出呃胰腺癌，然后一个月之后呢，他就去世了。而且呢，我们说他，因为他是尼德兰画家嘛，尼德尼德兰也有一个就是关于想象力方面有一个深远的传统的。的啊，尤其是我们讲过的这个博斯，博斯的作品任意截下来一小块啊，都放到现在都是超现实主义的一个典型作品。尽管那时候还没有超现实主义这个词儿，包括。我们都知道的老彼得·勃鲁盖尔也是一个非常具有想象力的画家，所以说在呃，尼德兰低地国家啊，就是现在的比利时啊、荷兰这些国家，都还是呃，想象力还是非常丰富的。那接下来我们就呃介绍一些他的作品。首先介绍的是，就是我做很久头像的这个画，叫《人之子》或者叫《人类之子》，他是一九六四年画的，是这个私人收藏，不在博物馆里啊。曾经有一年在呃，旧金山展出过啊，可惜呢，那那年和我这个旧金山的行程正好是这个时间上没对上，就没看成，所以我们我也没有看过这幅画的原作，因为这幅画是私人收藏，它能借出来不太容易，能展出也不太容易。这幅画用现在的话说，他就是一个谜一样的男子。玛格丽特最广为人知的代表作，很多人对这幅画的了解要远远的多于画家本人，而这幅画经常被当做艺术书籍的封面。啊，出现在很多电影中，比如说《偷天游戏》中，成为非常受欢迎的文创产品和表情包。他也可以被认为是玛格丽特的一幅自画像，因为他画的这个人呢，戴着圆顶礼帽，穿着大衣，打着红色领带，就是很标准的那种形象。其实玛格丽特也经常这么穿，呃、反正也看不到脸，说是他自画像也是没有问题的。但这幅画其实介绍的资料非常非常少。也没有人给出一个什么他明确的含义，对吧？那么这个人的背景呢是云、大海和一堵矮墙。最有意思的就是这个男子的脸被一个悬空的青苹果给挡住了，是吧？这个所以就很奇妙这样的感受。但是呢，他其实偷偷的啊，有一个眼睛还从那个旁边的缝里啊，这个看向观众，也就是说他也没有被完全挡上。当然，还有一个可能大家没有注意到的诡异的地方，就是男子的左臂，也就是我们画面右右手边的他这个胳膊呢，他的胳膊肘是往前的，对吧？就是这个是不正常的，嗯，就是原则上来讲，这个胳膊肘应该是在后边啊，所以他的这种弯折的角度也是很诡异的。所以最诡异的就是青苹果和胳膊肘这两点。我用这个画呢做了很久的头像。当初的感觉就是，他很像是一个人的证件照，他又没脸啊，就是还有什么比证件照更符合头像的定义呢？对吧？就是他像证件照，他身体笔直啊，这个构图对称，不苟言笑，没有表情，他的表情呢被挡住了。他穿的衣服是当时都市中产阶级的标准服饰，那么人物形象呢还是具有典型性的。我我想这个最大特点呢，就是这个挡住脸的青苹果，对吧？挡住脸呢，就是要去除个性化，挡住了最具识别功能的面部，再配上白领和中产阶级标志性的这种行头，以及激进工业化标准化的证件照的构图，它就不再是一个具体的人了，对吧？它是千千万万个从写字间抽象出来的一个人，赋予它代表性、典型性，所以它谁都不是，它也谁都是，它是他，它是你，也是我。而且挡住脸还有一点就是。他不想让你了解我。我们都说人的表情、眼神无疑会暴露人的内心世界，而被人看到呢，也就有了被别人读取的机会。但是对于一部分人来说，被人读取是不安的。这些人也许深埋着自己的情感，不想外露，或者还有怕被别人误读的焦虑。那索性你就别猜我了，我就把脸挡上了。我自己都不了解我自己，你凭什么来猜我呀？对吧？就很多人可能会有这样的一个潜意识在。挡住脸也挡住了画中人对外面世界的观看啊！马格丽特自己说过，说这幅画很好的遮住了脸。那这种事呢，一直都在发生。我们看到东西的时候呢，总是互相遮蔽的。我们又总是想知道被挡住的是什么，所以这不是一个简单的什么被挡住了，什么没有被挡住的问题，而是一个被挡住的和没被挡住的之间的这种可见性的差异的问题。听起来有点绕啊，但是你想一下啊，它这里边还是比较深刻的去讲一个人对世界认知的问题。那这幅画有不少的变体啊，比如说有不同的配色，还有或者说把这个遮挡的青苹果改成鸟，或者是把脸直接挖空等等。还有一幅就是无数个人像雨滴一样从天而降，那幅画中人没有挡脸啊，但是呃形象上啊，就是人这个穿着上与这幅画是一致的。我们看另外一幅画，就是《形象的背叛》，这是一九二九年画的啊，是现在收藏在洛杉矶郡立艺术博物馆。这个在画中呢画了一个烟斗，然后上面写着“这不是一支烟斗”。从画面上来看呢，这真的很简单，是吧？他也没画什么特别的东西。我大概觉得思维方式是来自于小朋友那种认字卡片啊，一个图，然后下边会写这是什么什么东西，对吧？这个词像。这个物品相对应的单词，比如大桥，下面就写个大桥。而画家这里头反其道行之，告诉你这不是你看到的那个东西，因为它只是那个东西的图像，图像只是一种呈现方式，而不是物体本身。它并没有错，对吧？所以呢，这个玛格丽特就说说有名的烟斗啊，人们老是用这个来批评我。但是你能填满我的烟斗吗？你不能，因为这个画上的只是一种象征，难道不是吗？他说：“如果我写下的说这是一个烟斗的话，那我反倒错了，我就是在说谎了，因为这不是一个烟斗，这是一个烟斗的画，所以大家可以理解这其中的这种语言上的吊诡之处吧。然后还有一个介绍就是《光之帝国这》这这幅画，这幅画我看到过几个版本，其中呢，呃，一个是在威尼斯的佩基古根海姆博物馆。”呃，还有一个是在布鲁塞尔的皇家艺术博物馆都看过，他画过好几幅，其中在皇家艺术博物馆那幅还有湖面的那种倒映的光，就是如果是你是一个不是很敏感的观画者的话，你可能都不一定发现这幅画的诡异之处啊，因为他的画法非常的常规啊、呃，非常的学院派。啊，天空是白天，但是呢，这个建筑、树林和湖面却是夜晚，还要有路灯来照明，对吧？这个就显得很诡异，就是天还是很亮的，但是地面上的这个建筑和森林和这个小屋啊，却是一个夜晚的形象。某种意义上讲，也有可能是吧？某就我我觉得，就是比如说在傍晚时分，你在逆光的时候，有这种可能，就类似的这种场景。呃，但是呢，就是它毕竟还是呈现出这种反差啊，它呈现出这种不和谐啊，这里头既有阳光也有灯光，它就形成了一个真实的假象，从而让观众呢产生一种很莫名的神秘感、疏离感，就就形成了一种特有的趣味。可能我们这种比较无趣的人才会想啊，这个这个是真有可能呵呵，就是所以我们认为这个在现实中可能的人是比较无趣的。然后我们再看，在鹿特丹博伊曼斯范伯宁恩美术馆收藏的这幅1937年的《自由的门槛》上，啊，这幅画我也都看过。这是一幅定制的画作，啊，是将1929年的一幅前作，然后把它从横向构图改成了纵向构图，啊，那么画中呢具有马克利特的这个典型特征：开阔的空间和死寂的气氛，啊，画中画物品被放置在匪夷所思的场景里。由此呢，超越了现实。这幅画的标题含义来自于约翰·布陈的小说《祭司王约翰》中的一句叫：“叫黎明的清新空气，就如我血里的酒。我不自由，但我在自由的门槛上。”这个空间中的八幅画中画呢，都是画家之前画作的典型场景，比如说蓝天白云，对吧？这是在玛格丽特画中非常非常常见的一个元素。啊，他跟别人说，说我画蓝天白云不是因为我爱画这个蓝天白云，是因为我想用蓝色，因为我很喜欢。比如还有木纹板，啊，这个他画这个木纹板呢，是学习了恩斯特的绘画题材和技法，还有画这个裸女的躯干部分。他画裸女的时候，他经常只画躯干部分，啊，因为没有面部，也不具有个性化的特征，但是呢，又能体现出女性的这个形体魅力。那么，想尽一切办法不画脸，也是玛格丽特非常独特的一个绘画趣味了啊！包括森林、很暗的森林、铃铛、火焰，还有那种像水印纸的剪贴，我我怀疑是不是跟他画过墙纸有关。那么这些元素，这八幅画实际上都是他之前非常常画的一些东西。画面右下角的大炮指向的，被认为是那个裸女的躯干。而泡呢，则暗示着男性的性器官，然后我们再联系这个主题标题叫做“自由”的门槛上，好像让人产生很多联想，对吧？然后我们再看红色的模型，红色的模型呢，呃，我这里呢给的是一个巴黎蓬皮杜艺术中心收藏的版本啊，一九三五年的版本，我看到呢也是鹿特丹呃那个版本，略有差异。就是他在他常见的画的木纹板的背景前呢，画了一双脚和鞋结合的这么一个东西啊，一双脚或者一双鞋啊，会，脚状鞋啊，脚掌的前半段是非常清晰的脚的写实每个脚趾都有指甲，然后脚上的青筋暴露，就有点像血管似的，然后这个血管后面过渡成这个鞋带一样，就是脚和鞋的一个呃组合体，还给人一种非常诡异的感觉。这幅画总共前后画了七版嘛。我当时在鹿特丹看到那版的时候，给我留下了非常深刻的印象。那这里他也使用了超现实主义常用的一种嫁接的手法，就把完全不同的东西呢组合到了一起，形成了一个新的物体。那么又和谐又诡异，又真实又荒诞，又熟悉又陌生。虽然脚和鞋子密切相关嘛，但是很少有人能想到以这样的方式把它们组合起来。那么，所以玛格利特画通常都没有答案，让观者产生疑问本身就是答案，或者说答案都是在观看者自身的感受中。他针对这个作品呢，他说过一句话，他说啊，这幅画说明了最令人恐惧的事物，如果你不特意留意它，它就会变得平常无奇。那多亏了红色模型这幅画啊，我们才意识到人的脚和鞋子相结合其实是一种非常怪异的习惯。为什么叫红色模型啊？这个也没人知道。啊，模型也可以翻译成模特嘛，所以这里更关键的是根本没有红色，那红色哪来的呢？所以他不少画作其实没有办法从标题中找到答案。有人说他画的时候也经常不起标题，画好了之后呢，让一堆人来分别起，然后从其中选出一个来。包括我们之前提到的那几幅《人之子》也好啊，《自由的门槛》也好，其实也都不是很好理解哈。当然，最有可能的是呢，他的标题对观者进行了二度的。打引号的欺骗啊，或者是打引号的误导，那么形成一种语言与画面的进一步的疏离啊。我们介介绍过啊，他执迷于什么呢？语言与形象的哲学思考。所以这有可能是他一个恶作剧啊，也是符合他超现实主义艺术的一个观念来。不过说来也有趣啊，就是这个当年玛格丽特幻想出来的画面呢。在现实啊，也就是我们今天已经成为了一种真实的鞋子。我在我在网上看到过这种鞋子，叫做五指鞋，用于运动和训练的。就是这种鞋把五个脚趾分开了，呃，虽然说看起来不太像脚吧，但是也很像了。所以我不知道是不是受到这幅画的启发哈、啊。然后我们再看另外一幅。呃，在这个洛特丹博伊曼斯范伯宁恩美术馆看到的画叫做《不可复制》啊，这幅画画于1937年。这幅画和刚才我们提到的红色模型，就是洛特丹那版的红色模型，和之前的《自由的门槛上》啊，这个这三幅画其实都是定件啊，都是这个呃收藏家爱德华詹姆斯的定件。那么这个《不可复制》呢是。詹姆斯的肖像，你能想象出来吗？肖像画不画脸，对吧？这个是不是有点亏了？但是说实话，如果真的画脸的话，可能就没那么有有价值了啊，因为那就不太像玛格丽特了。因为玛格丽特真的是很少画脸，而且呢，比较怪异的是，就是一个人照镜子，本来应该照出自己的正脸来，结果照的还是后脑勺。关键之处在于，就是右下角的那本书，就是正常的镜子反射，正常的这种。正字儿变反字儿，说明这就是个镜子，但人却不能，书能，但人不能。玛格丽特又给大家制造了一个有趣的谜团。我们刚才说了，这三幅收藏于洛特丹博伊曼斯范伯宁恩美术馆的画呢，都是詹姆斯的收藏啊，大概是一起啊入藏了这个洛特丹的这个美术馆。不可复制这幅画也被做成了电影海报啊，也就是去年。呃，日本的一个获奖电影，日本电影学院获奖影片叫做《某个男人》，主演是妻夫木聪和安藤英。啊，这个电影我还没有看过，但是我一看到海报就觉得啊、哦，好熟悉啊，就是这幅画。然后我们再介绍一幅叫做《人类的处境》，就是1933年画的，现在收藏在华盛顿特区国家美术馆。《人类的处境》是一幅非常典型的玛格丽特式的画中画的作品。啊，其实对于当代观众来说，这个视觉效果已经不再陌生了。很多人把风景的局部啊这样的拍下来的照片啊，或者一个画，再放到现场风景的现场，然后再拍第二张照片，就形成了一种非常有趣的视觉效果，是吧？这个我们在微博上经常看到有这样的小红书上是吧？就是网上经常能看到这样的图，风景与图片融为一体，但是又是两个东西，它就形成了一种错视。那对于现在人手一个手机、人手一个相机的时代呢，这不算什么，是吧？比较早这么玩的，应该追溯到玛格丽特这里。所以你看，比较奇怪的就是说，一百多年前啊，一百年前，在玛格丽特时代的时候，这是玛格丽特独创的一个创意。但是有很多东西来到我们这个时代，已经变成了生活中的一部分了。所以它是超过了当时的现实，但是在我们现在呢，却成为现实了。这幅画呢，表面上看的是这个窗外的风景，但是你一发现啊，风景的一部分其实是窗前放在画架上完成的画作。这个画作与风景呢几乎是无缝连接。这里又使用了一种遮挡的思维，也就是说，我们表面上看到的是窗外的风景，其实我们看到的是呢，大多数的面积是被这幅画给遮挡了。当我们发现了这里边的这个小魔术哈，就是会下意识的区分说啊，哪些是画，哪些是风景。哪些是真实的窗外的风景？但实际上，这种区分本身呢，啊、呃，又出现了一个错误，是吧？因为这幅画与画里的那幅画都是画，都是在线，都不是风景，没有一个是风景的，一个是风景的画，一个是风景画中的风景画，呵呵就是很绕，形成了一种啊、呃、很有意思的一种打引号的欺骗，是吧？玛格丽特就像一个魔术师一样，魔术的本质其实都是。明示的欺骗，对吧？我们都知道魔术师在骗我们啊，骗得我们开心，骗得我们觉得非常好玩，非常有意思。我想，这里这幅画之所以叫《人类的处境》，大概也是想强调，人们总是试图将一切看明白，但是到头来还是无法看透。有时候看不透呢，也源于人类思维的局限啊，掉入了一种自我设定的逻辑之中。所以，我我们也说，眼见未必为实。呃、嗯，那么这里要提及一点，就是窗帘也是玛格丽特很爱用的元素。一方面这里是窗口啊，用个窗帘，对吧？还有一方面，我们刚才也讲了，这个帘幕呢，它会有剧场感，它所以他在很多的画中呢也单独使用木帘。我们再介绍一幅画吧，就是叫做《看报纸的男人》，这是1927年到28年画的，现在收藏在伦敦的泰特美术馆。这幅画有四个格子啊，很像是一个照片相册的一个页。但是它并不是四幅画挂在了一起，而是一幅画画成了四个格子，啊，第一个格子有一个男人看报纸，剩下的三个格子这个人没了啊，但是其他场景是完全一样的。房间是很简洁的，一桌两凳，那么人还是很标志的，这种穿着西装的男子，窗上有花啊，墙上有画，还有一个类似于女帽和大蒲扇的那种扇子。当然了，这也没有明确的情节，包括。看报纸的人他是怎么消失的？他为什么看完报纸他没了，对吧？而且为什么人在的时候画一个格，人不在画了三个格，画了三个完全一样的？这种重复是什么意思？大概是指他出去很久了吧？所以这种重复的表达增加了故事中的想象空间啊！用不变也就是减法来达到加法的一个效果，也就是他来诱导你去产生对情节的某种想象。很显然呢，那这幅画有点像我们看过的四格漫画，但是呢，其实更像是电影使用的那种胶片啊。因现在大家看到的数字电影，所以之前我们照相机也好、摄影机也好，用的都是胶片。那么每秒钟的电影是二十四张胶片，而出现静止镜头的时候，那这个胶片它可不就是不停的每格的重复下去嘛？就像它后边那三格画面是一样的原因。我们前面说过，玛格丽特特别喜欢电影，尤其喜欢带有悬疑性质的罪案电影，所以深受其影响吧。这幅画应该也是在形式上借鉴了电影胶片，包括这种悬疑的特征也应该是来源于此。玛格丽特的话很多啊，也不好讲，因为我我还是那句话，我觉得就是也不需要讲，大家可能都需要自己去猜，自己去感受，自己去想象。当艺术进入到现当代啊，他们在内容和技法上都变得很简单，没有什么特别的技法，但是呢。也在理解和感受上变得非常的复杂。玛格丽特大多数情况下都以无脸人的形象示人，他打造的这种经典艺术形象让人匪夷所思，但却又趣味十足，浮想联翩。他制造魔法啊，揭示真相背后的假象，那么让人们重新思考语言、图像等这些在线媒介与事物本身之间的关系。他不提供答案，只激发疑问，用问题来阐释问题。所以呢？无法解读，好像也无需解读，不好懂，也无需懂啊！这就是我觉得玛格丽特的话的这个特点。那关于她呢，我们就介绍到这里。呃，谢谢大家。